0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast sprechen wir über den großen AI und Chat-GPT-Hype. Wie wir das für uns in unserem Business nutzen und wo ihr vielleicht demnächst unsere SOPs und Best Practices rund um Automation mit Chat-GPT und AI-Tools finden könnt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich Willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes Garand und mit mir ist Nikolaus Fierk. Moin Johannes, hier in ganz neuem Licht heute. Ja, in neuem Licht, in neuer Umgebung, auf neuem Teppich, in einer neuen Ecke, ist heute das erste Mal unser neues Podcast-Studio. Noch nicht in der endgültigen Form, aber wir haben schon, ähm, also ich, es ist schöner, als ich gedacht hatte. Ja, es sitzt sich gut hier. Es ist sehr gemütlich, muss ich
0: sagen. Und ich denke mal, wenn das äh, finalisiert ist hier, dann ähm, ja können wir, können wir uns hier auf schöne Audioqualität freuen und hoffentlich auch
1: auf ein paar nice Kameraperspektiven. Genau, das ist nämlich direkt äh, das Stichwort. Der Kurz vor Knapp Podcast ist jetzt nicht mehr nur Audio-only, sondern wird jetzt auch in Videoform äh, nach und nach ausgerollt. Ähm, ja, wir verbessern uns glaube ich von Folge zu Folge, aber wir haben gesagt, wir starten erstmal ähm, und am Anfang ist unser Plan ja erstmal, dass wir nur kleine Snippets veröffentlichen oder das ist zumindest der Grund, warum wir es aufnehmen, vielleicht jetzt nach der ersten Folge gucken wir mal, ob wir die auch einmal ganz am Stück hochladen, wenn sich das ergibt. Machen wir das, wenn wir das cool finden. Ähm, aber ansonsten findet ihr uns jetzt äh, mit den Ausschnitten und den Teasern eigentlich auf allen üblichen Kanälen. Das heißt, erstmal ist es jetzt Instagram und TikTok. Die Kanäle existieren schon, da könnt ihr jetzt mal direkt hingehen. Kurz vor knapp Unterstrich Podcast oder wie heißen wir? Ja, ich soll ich einmal ach nee, ich kann gerade nicht gucken, aber ähm,
0: ich werde auf jeden Fall in der Beschreibung zur Folge nochmal reinschreiben. Ich denke, es ist kurz vor knapp zusammengeschrieben und dann Unterstrich Podcast, ja. Ja. Und ich glaube, das ist sogar für TikTok und Instagram gleich. Äh, wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr da alle mal reinfolgt und ein bisschen äh, Liebe da lasst. Wir wollen da so ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen geben und in Form von Reels oder Shorts oder TikToks dann eben ähm, ja so kleine Teaser zu den Folgen rausbringen, so die Highlights immer so rauscutten äh, um. Äh, warum machen wir das Ganze um? das Ganze ein bisschen nach vorne zu pushen. Wir haben ja in den Jahreszielen noch gar nicht so viel über den Podcast gesprochen, aber wir haben gemerkt, ähm, unsere Hörerschaft, sage ich mal, stagniert so ein bisschen. Also wir wachsen nicht weiter, mhm. aber wir versuchen uns ja trotzdem jede Folge irgendwie zu steigern und an der Audioqualität weiterzuarbeiten und so. Und wir wollen natürlich, dass auch noch mehr Leute zuhören hier und suchen jetzt einfach oder versuchen jetzt einfach äh, rauszugehen mit dem Podcast, ein bisschen Werbung zu machen, haben wir ja vorher gar nicht. Und ähm, hoffen, dass da ein paar Leute heiß werden auf dem Podcast und würden uns natürlich freuen. Push den Algo, Leute, äh, push den Algorithmus, folgt uns allen rein äh, und wie gesagt, ein bisschen Einblicke hinter die Kulissen und dann, ja, der Plan wäre, alle ein, zwei Tage ein so ein kleines Ding zu veröffentlichen. Es kommt ja jede Woche eine neue Folge aktuell und wir sind da ja wieder ganz gut im Rhythmus. Wenn wir da aus jeder Folge so sechs, sieben kleine Schnippel machen können, dann können wir jeden Tag was posten, was glaube ich gerade auch für den TikTok-Algorithmus wichtig ist, so wie ich gemerkt habe.
1: Ja, und das machen wir jetzt auch, das ziehen wir auch durch, ähm, spätestens ab dieser Folge jetzt, weil der Workflow einmal von Anfang bis Ende für mich, der ich da in, in der Post-Production hocke, jetzt einmal schon halbwegs ausgefuchst ist ab dieser Folge, dann fällt das alles mit ab und dann, vielleicht läuft das dann, wird sogar so sein, ja, das behaupte ich jetzt einfach mal, wenn ihr uns folgt, ähm, da wo ihr halt die Shorts sehen könnt, dann seht ihr die sogar schon vorab, vor der richtigen Folge, ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, dass die nämlich vorher schon fertig sind, Veröffentlichung von der ganzen Folge ist nach wie vor immer am Mittwoch, dabei bleibt's, ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt, heute ist Freitag, wir nehmen auf, ich... Sitzt dann meistens mal am Sonntag zu Hause, das ist dann für mich ein schönes Hobby, das dann einmal zu bearbeiten und dann kann ich mir vorstellen, dass dann Montag und Dienstag vielleicht schon mal ein Snippet kommt. So.
0: Ja, das kann auf jeden Fall so als Teaser auf die Folge und dann am Mittwoch ähm, ist, kommt sie dann, ja, das können wir so gerne so machen. Ähm, wie war denn bisher der Workflow? Also ähm, vielleicht noch ein bisschen, um hier noch ein bisschen Best Practices zu teilen. Ähm, wir haben, wenn ihr jetzt uns folgt, dann äh, sind vielleicht schon ein paar professionellere Sachen jetzt da, aber wir haben einfach erstmal angefangen und rumprobiert und so und haben jetzt eigentlich einen ganz guten Workflow gefunden. Also was ja bei TikToks und zu so kurzen Videos immer wichtig ist, ist den Zuschauer, in dem Fall nicht mehr Zuhörer, sondern Zuschauer, mhm. äh, zu catchen und ihn dran zu behalten, weil die haben alle keine Aufmerksamkeitsspanne ja. auf TikTok <lacht> und Reels und so. Da geht's nur ums Rumswipen. Und wenn du sie nicht innerhalb der ersten paar Sekunden abholst, dann äh, guckt sich das keiner an. Und wie macht man das, wenn man jetzt nun mal nur so eine Perspektive von uns beiden hat und wir unterhalten uns? Das macht man über schnelle Schnitte, immer wieder neue Reize geben. Das macht man über Texte, die eingeblendet werden, also der Videotranskript, was immer schnell wechselt. Manche machen das auch, dass das gerade gesagte Wort
1: ähm, hinterlegt ist. Das haben wir auch mal getestet. Da also, habe ich dann mein Veto äh, eingelegt, weil es ist vielleicht auch Geschmackssache, aber mich persönlich macht es verrückt, wenn man einen anderen Tempo liest. Und äh, das sind diese klassischen Podcast-Snippets, die ihr wahrscheinlich kennt. Schon Joe Rogan
0: oder anderen Podcasts. Ich habe auch gesehen, dass der MC Hackers Podcast jetzt sogar auch schon ein äh, Snippet angefangen hat. Und die Jungs vom äh, Proaktiv-Podcast haben ja auch gestartet, äh, im Videoformat jetzt. Und äh, ich habe natürlich auch mit, den, mit Friedemann vom Kurz vor knapp, über den Kurz vor Knapp Podcast gesprochen, dass wir sowas auch vorhaben und ihn natürlich gefragt, wie die das machen. Und die haben tatsächlich einen, einen Videoguy jetzt, der das für die macht. Und ja, das war natürlich eine Sache, wo wir erstmal, sagen, oh nee, also uns hören hier maximal pro Folge 200 Leute. Wir verdienen hiermit auch noch kein Geld und das ist ein cooles Hobby, aber ich will jetzt niemanden einstellen, der das macht. Also haben wir natürlich irgendwie smarte Lösungen gesucht und jetzt äh, ja kommt unsere smarte Lösung. Wir haben ein Tool gefunden für diese ganze Transkribierung, mhm. was ziemlich cool ist, wo du auch du kannst quasi ähm, das der, dein Video hochladen, dann wird es transkribiert, dann kannst du den Text einmal korrigieren, weil die Wörter sind nicht immer perfekt und dann kannst du, wenn du ein Wort löscht im Text, wird die Stelle aus dem Video rausgeschnitten zum Beispiel. Oder du kannst ähm, Wörter durch Emojis ersetzen. Du kannst ähm, anzeigen lassen, welches Wort gerade gesprochen wird und so. Und das ist so geil. Das sieht so auch so gut und professionell aus und geht halt echt schnell. Also transkribieren von so einem 15-Sekunden-Short äh,
1: dauert ja nicht mal, nicht mal eine Minute. Also es ist der Wahnsinn. Das ist auch gut, weil die andere Option hätte auch nicht bestanden. Also ich habe es ja früher noch in der Filmproduktion ein-, zweimal machen müssen, von Hand, manuell, Untertitel irgendwo reinschreiben. Das war nämlich vor zwei Jahren auch noch nicht so. Das ist, ist viel passiert seitdem mit der Automatisierung. Das ist, braucht halt ewig und es ist die beschissenste Aufgabe der Welt. Und da können wir froh sein, dass die KI da jetzt für uns ackert.
0: Ja, und in den Tutorials, die ich gesehen habe, haben alle das mit Premiere und dies und das gemacht. Aber es war überhaupt nicht geil, weil das immer noch voll, voll viel manueller Aufwand war. Und ich wusste ja ganz genau, was ich wollte. Und es ist ein standard Ding eigentlich und dieses Ding macht halt einfach diesen Standard TikTok-Transkribierungs-Workflow. Du kannst auch einzelne, die einzelnen Wörter und einzelnen Textbausteine dann nochmal anders anordnen und so. Und deswegen ist der Workflow jetzt. Wir nutzen described oder so heißt es. Described.ai, könnt ihr euch mal einziehen. Ist auch in der, in der Free-Version kann man das äh, kostenlos ohne Wasserzeichen ein Video und danach mit einem Wasserzeichen. Müssen wir nochmal gucken, ob wir dann ein Overlay bauen, was das überlegt oder ob wir uns dann tatsächlich die 16 Dollar ausgeben. Ja. Ähm, aber auch in der Free-Version funktioniert es erstmal, um einfach zu starten. Und du, wie machst du das? Also wir nehmen jetzt hier gerade mit zwei iPhone-Kameras im Hochformat auf. Die zeichnen ja auch parallel auch noch Audio auf zu der Audio, die wir hier machen. Wie schmeißt du das dann zusammen, die Videos ja. und wonach entscheidest du, welche Sachen konvertieren wohl, also welche Aussagen,
1: wie machen wir das? Ja, dann kann ich ja mal ganz kurz den tatsächlichen Editing-Workflow abreißen, wie er bei uns momentan passiert. Und zwar sieht es so aus, als erstes schnappen wir uns einmal unsere beiden Audiospuren. Die sind bei uns leider getrennt aufgezeichnet, weil wir auf zwei PCs aufze aufzeichnen. So, die werden dann einmal einzeln durch Adobe Audition durchgezogen mit den vier, fünf Standardeffekten, die wir da einmal immer machen bei uns. Ähm, dann werden die einmal schön exportiert und dann ziehe ich mit diese beiden Audiospuren in Adobe Premiere rein. Premiere, was ja eigentlich ein äh, Videoschnittprogramm ist. Natürlich könnte man das Ganze auch in Audition bearbeiten, aber für mein Empfinden und meinen Geschmack ist es in Premiere einfacher. Ähm, Gerade einfach, weil wir hier jetzt verschiedene Spuren haben, die noch synchronisiert werden müssen, ähm, wo auch das eine oder andere nochmal rausgeschnitten wird ähm, und weil ich auch einfach mich dran gewöhnt habe, sagen wir es mal so. Ähm, passt das irgendwie mehr und spätestens jetzt, wo wir Video dazu kriegen, wäre Audition eh gar keine Option mehr. Ähm, da hätte ich spätestens jetzt umsteigen müssen. So und dann kommt all der ganze Bums zusammen in Premiere, unsere beiden Audiospuren. Dann gibt es nochmal dein Intro, was du immer danach aufnimmst, nachdem wir die ganze Folge aufgenommen haben. Das kommt dann nochmal extra. In Zukunft kommen dann jetzt zwei Videospuren von unseren beiden iPhones noch oben drauf ähm, Und das alles wird dann einmal miteinander synchronisiert. Und wie funktioniert das? Also geht das automatisch? Ist das viel Zeitaufwand? Oder? Das geht mittlerweile zum Glück auch ähm, relativ automatisch. Da gibt es eine Funktion in Premiere, da markierst du zwei Clips und sagst synchronisieren, dann analysiert er die und meistens bekommt das hin. Äh, in unserem Fall ging es aber auch ohne das, kann man es auch auf einen Blick recht schnell äh, sehen, weil es ja jeweils nur ein Clip ist, der läuft eine Stunde lang durch und so, das ist dann einmal easy. Ähm, ja, dann gehe ich das ganze Ding durch ähm, und... Ähm, ja, es wird dann ein bisschen was rausgeschnitten. Also man, das ist natürlich immer eine Geschmackssache, ob wir sagen, wir sind ein ganz authentischer Podcast und bei uns ist alles drin ähm, und jeder Versprecher und jedes Husten und äh, wenn die Post klingelt, ist das auch mit drin. Aber mein persönlicher Geschmack ist, für euch als Zuhörer ist es, glaube ich, angenehmer, einfach einen guten Hörflow zu haben, statt eine... Super authentische Experience mit allen menschlichen Fehlern. Ähm, von daher, so ein bisschen wird schon einiges auch, auch mal rausgeschnitten, wenn es irgendwie nicht, nicht so ganz passt im Nachhinein. Ähm, ja, und dann äh, ist es das eigentlich schon. Und wonach entscheiden
0: wir, welche, welche ja. Sachen ja, ja. jetzt präsent sind auf den Shorts und so? Also, ich meine, du hast dann alles synchronisiert, hast theoretisch ein YouTube-Video fertig was wir so hochladen könnten als äh, Full-Length-Podcast. Full Wollen wir aber nicht machen. Ähm,
1: wie, wie entscheiden wir jetzt, welche Clips es wert sind, ja. auf TikToks zu landen? Genau. Ja, auch da wieder Best Practice. Ähm, Im besten Falle in dem Moment, wo ich eh schon die ganze Folge durchgehe, um halt zu schneiden, was geschnitten werden muss, unsere beiden Spuren abwechseln und so, ähm, mache ich mir Markierungen auf unseren Clips. Das heißt, ich höre schon aktiv inhaltlich dann zu ähm, und kriege dann schon immer eine Idee, ist das gerade eine starke Aussage, ist das irgendwie was Interessantes oder ist das jetzt fünf Minuten lang rumgestammel, was auch okay ist für den ganzen Podcast für in voller Länge, aber nicht so prägnant, äh, dann markiere ich mir das einfach und dann geht es weiter ähm, und am Ende, wenn die Folge fertig geschnitten ist, dann gucke ich auf meine Timeline, dann sind da wahrscheinlich 20 Stellen, ist ein roter Marker auf der Timeline ähm, und dann gehe ich die Stellen nochmal durch. Ähm, bewerte dann nochmal, ob ich die immer noch gut finde oder welche von den 20 denn jetzt vielleicht wirklich die fünf interessantesten sind. Die schnippel ich mir dann einmal raus, schmeiß mir die nochmal in eine andere Timeline und dann geht's halt los. so Weil dann muss man jetzt ja sich dem Medium anpassen, TikTok, und halt für dieses Short-Format. Auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich halt tatsächlich gemerkt, wie krass der Unterschied ist, dass meistens dieses, dieser interessante Moment, wo einer von uns eine Aussage tätigt der geht gerne mal ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Minuten, wo wir einen Punkt erläutern und ausführen. Und dann wird der gnadenlos zusammengekattet. Und es geht immer noch mehr. Du kannst noch was rausnehmen und noch was rausnehmen, noch was rausnehmen, sodass wir dann am Ende vielleicht wenigstens bei 30 Sekunden angekommen sind. Und dann geht es wirklich irgendwann nicht mehr kürzer.
0: Ja, ich finde es krass. Ähm, rein theoretisch könnte man daraus ja auch... Ähm etwas lernen für den Podcast. Ich weiß nicht, wie wir es, äh, wir werden jetzt nicht gezielt versuchen, irgendwelche Aussagen zu droppen, nur damit man die nachher gut äh, schnibbeln kann. Aber was man da lernt, sind, glaube ich, Rhetorik-Skills, weil wenn du eine, wenn du, egal wo du bist, ob du irgendwo auf einer Bühne stehst oder so, oder irgendwo eine Durchsage machen willst im Zug und du bist der Schaffner, du hast halt Leute, die Kennen dich vielleicht nicht oder die sind auch nicht aufmerksam und das Gleiche ist ja bei TikTok auch. Die wollen sich berieseln lassen, die sind nicht aufmerksam. Was lernen wir daraus? Warum cutten wir das so schmal und warum ziehen wir das so krass zusammen? So komplexe Aussagen, wie wir sie ja teilweise tätigen oder komplexe Sachen, die wir hier diskutieren, auf einen ganz kurzen, prägnanten Satz runterzubrechen. Das ist, glaube ich, echt äh, ein Skill, den man, während man die TikToks schneidet, vielleicht auch, musst du mal sagen, wie da deine Experience ist, aber dann merkst du ja auch, wie viel Füllwörter man normalerweise ver verwendet, äh, wie wenig Gewicht eigentlich die Worte haben, die man sagt. Und wenn man jetzt aber in dem, in dem, in dem TikTok Kosmos denkt, mhm. da musst du die Leute halt in 15 Sekunden abholen und von deiner Message ja auch überzeugen, beziehungsweise unsere Message ist ja, zieh dir den Podcast rein, wir sind irgendwie, es ist interessant zu hören, was wir hier erzählen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall gibt mir schon noch mal so zu bedenken, ich finde TikTok ist eine ganz komische Plattform. Also wir haben ja jetzt so, ich, ich lade die Dinger dann ja hoch, mache die Beschreibung und so ähm, und hänge dann ja auch ein bisschen auf TikTok rum, um zu gucken, wie machen andere das und so. Man muss echt aufpassen, dass man äh, vom Produzenten nicht zum Konsumenten wird. Oh ja. Äh, sonst bleibt man da echt kleben, das ist wirklich schlimm. Äh, für uns gut, um Audience aufzubauen, ist natürlich der Algorithmus, wie der funktioniert und ähm, wir haben jetzt irgendwie einen TikTok gepostet mit einem neuen Account direkt 590 Aufrufe und
1: ist jetzt noch nicht so mega viel wurde auch nicht so viel
0: geteilt das TikTok war aber auch noch scheiße
1: ja und im Vergleich zu zum Beispiel YouTube war es ja trotzdem fünfmal so viele Aufrufe Bei YouTube habe
0: ich wir haben den, wir haben noch keinen richtigen YouTube Shorts Kanal ich habe einfach mal mit meinem privaten mal was gepostet mhm. habe ich jetzt auch noch nicht reingeguckt aber im Vergleich zu Instagram zum Beispiel also haben wir haben ja auch ein Profil und haben ja auch das gleiche Reel gepostet mit ähnlicher Musik im Hintergrund und da haben wir ja sogar schon 30, 30 40 Follower oder so auf Instagram. Aber trotzdem ist das nicht abgegangen. Also die Impressions waren bei 200 oder so. 200 Impressions und irgendwie, keine Ahnung, 5 Likes oder so. Und bei, Inst bei, bei TikTok waren es 500 Impressions oder über 500 Impressions und irgendwie über 20 Likes. Das Ding ist nur, das hört dann rasch auf. Also die ersten zwei Tage steigen die Views und dann ist es gekappt. Also wir kriegen aktuell keine Views mehr dazu. Deswegen dieses ständige Posten auf mehreren Kanälen. Du musst eigentlich jeden Tag was raushauen. Und manchmal ist es ja so, dass die Leute dann wenn die das wirklich gut fanden, was du gemacht hast, habe ich mich auch selber äh, dabei ertappt, dass ich dann gucke, was macht der noch und gehe auf das Profil und so. Und wenn da nur ein TikTok ist, wie bei uns jetzt, dann gibt es keine Cross-Sales sozusagen. Da gibt es Also du, nicht das eine TikTok konvertiert durch und zieht die anderen so ein bisschen mit, weil die Leute mehr gucken wollen. Das gibt es bei uns halt noch nicht. Also ich denke, wenn wir täglich posten, haben wir die Möglichkeit, ähm, da wirklich äh, Massen an Menschen zu erreichen. Ja. Und deswegen müssen die TikToks halt einfach nice werden, damit
1: wir diese Reichweite nicht verschenken. Ja, ich glaube vor allem oder meine, ja, meine Sichtweise ist, ähm, wir bleiben einfach genauso wie wir sind hier, sowohl in unserer Rhetorik als in unserer Erzählweise äh, und die TikToks sind nice, die Frage ist immer nur für wen und so wie ich es bisher verstanden habe, ist der, die Aufgabe vom Techno-Algorithmus, die Leute zu finden, die uns nice finden werden, genau. die es selbst noch nicht mal wissen. Genau, es ist halt total
0: interessenbasiert und anders als bei Instagram oder so, wem du folgst und äh, mit wem du interagierst und so, sondern da ist es wirklich so rein auf Interessenbasis. Also die werden einkategoriert, die Videos, ähm, ganz anders als bei Instagram. Und dadurch sehen es halt erstens mehr Leute und dann, wenn wir ein paar Daten gesammelt haben glaube ich, und TikTok auch ein bisschen was über uns weiß, wer unsere Zielgruppe ist, denke ich, wird es sich automatisch dahin entwickeln, dass die, Aufruf, dass die Aufrufe steigen, dass die Likes steigen, weil es mehr Leuten ausgespielt wird, die sich für so Podcast-Business-Themen und so interessieren. Ich habe überlegt, ob ich hier und da vielleicht mal so wirklich gezielt TikToks aufnehme, so Best Practices und so fünf Tipps für dies und das. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, nee, ich will ja eigentlich nur den Podcast promoten und nicht irgendwie ein Amazon-Guru werden, davon möchte ich mich, oder ein Business-Guru oder so, davon möchte ich mich ganz klar distanzieren, das will ich einfach nicht und deswegen lassen wir das und machen das genau so, wie wir es jetzt machen.
1: Ja, genau, mit jeder Folge ein bisschen besser. Ähm, und ja, das werdet ihr, liebe Leute, in den, in den, hier, in den Kameraperspektiven mit der Zeit auch noch sehen. Wir probieren demnächst nochmal eine dritte dazu zu nehmen. Ähm, dann seht ihr auch mal das ganze Studio in seiner vollen Pracht. Äh, das ist nämlich eigentlich noch viel cooler, als es hier jetzt gerade in diesem kleinen äh, Ausschnitt aussieht. Also, das wird richtig gut. Ähm, ja, und ist gerade generell, ist eigentlich heute ein guter Tag. Wir haben ja gerade ein richtig, richtig geiles Training hinter uns gebracht. Äh, was, deswegen sind wir, glaube ich, gerade ganz excited noch ähm, und nach wie vor, wir sind da sogar auch immer noch drin in der Trainingsroutine, ne? Ja, wir haben noch keinen Mal geskippt eigentlich. Ähm, ja,
0: einmal habe ich verpennt, einmal warst du ein bisschen spät, also so äh, was die Zeiten betrifft und jetzt haben wir auf den Trainingsplan nochmal umgestellt, der äh, ja auch ein bisschen mehr Zeit frisst jetzt, die einzelnen Sessions. Müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, müssen noch früher aufstehen. Aber äh, ja, wir sind voll drin in der Routine. Mega geil. Und ähm, wie gesagt, da können wir auch gerne mal so ein bisschen äh, was auch auf den Social-Kanälen teilen, wenn wir da Bock drauf haben. Oder wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dann schreibt uns das gerne mal. Und auf jeden Fall, ja, folgt uns da, auf Social Media, wo auch immer äh, es geht. Auf Instagram, TikTok passiert auf jeden Fall am meisten und dann seht ihr auch, wie Johannes äh, morgens seinen seinen Körper stehlt auf ja. dem
1: Laufband. Genau, es lohnt sich, kann ich euch sagen. <lacht> Tiefe Einblicke auf jeden Fall. Ja. Für alle Online-Händler habe ich jetzt nochmal eine phänomenale Empfehlung. Ihr alle kennt es, wenn ihr regelmäßig international Waren importiert und versendet, dann kostet es euch doch einiges an Zeit, regelmäßig bei den Logistikern Angebote einzuholen. Dann schreibt ihr ein paar E-Mails hin und her, bis ihr dann irgendwann euer Angebot habt für den Import. Das alles erledigt für euch vollautomatisch mit nur ganz wenigen Klicks das Warenbestandsmanagement-Tool Ventory One. Dort könnt ihr vollautomatisch für die benötigte Nachbestellmenge Angebote an vorausgewählte Logistiker raussenden und diese dann automatisch mit nur einem Klick bestätigen. Und das spart euch unglaublich viel Zeit. Mega geil ist natürlich auch die Funktion für alle Amazon-Händler, dass ihr eure Einsendepläne automatisch mit Venture Run erstellen lassen könnt, ohne dass ihr extra im seller Central von Hand alles ausfüllen müsst, sondern ihr bekommt die Labels fertig zum Drucken direkt in Venture Run erstellt. Wir benutzen das Tool seit langer Zeit und werden unser Abo auch niemals kündigen, von daher wirklich von Herzen eine Empfehlung von mir. Und als Zuhörer vom Kurz vor knapp Podcast bekommt ihr sogar die kostenlose Probezeit doppelt so lange wie alle anderen, wenn ihr jetzt einmal unseren schönen Affiliate-Link in den Show Notes benutzt. Und wir kriegen eine kleine Provision. Also seid so unterstützt uns damit. Falls ihr Ventury Run noch nicht benutzt, ist es eine absolute Pflicht. Zieht euch alle Optionen rein unter Venturi.run und zum Buchen benutzt bitte unseren Affiliate-Link. Vielen Dank und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja,
0: ähm, du hast hier so einen vorübergehenden Folgentitel formuliert, den fand habe ich eben zum ersten Mal gesehen, ich fand den sehr interessant.
1: Gesund und motiviert ins neue Jahr. Ist das so gerade dein Feeling? Es kam mir gerade vorhin spontan in den Kopf, weil... Eigentlich, ähm, dazu sagen wir später auch noch, haben wir noch ein paar Themen dazu, eigentlich startet das Jahr nicht so geil für uns. Sagen wir es mal so, die äußeren Umstände sind eigentlich echt scheiße gerade für uns. eigentlich ja, auch die inneren äh, Vorgänge in unserem Unternehmen sind auch nicht geil ja, momentan. Die, die meine ich damit so, genau. Da ist eigentlich gerade so die Performance der Zahlen, so kann ich mal sagen, ist kacke. Ist so kacke wie seit zwölf Monaten nicht mehr. Aber... Ähm, dafür sind wir gar nicht so schlecht drauf oder es ist ein guter Zufall, dass wir eben gerade so gut im Training sind und wir das Bewusstsein haben, wir wollen uns jetzt gesünder ernähren, das gerade auch noch gut funktioniert, ähm, dass wir unser Podcast-Game hier gerade weiter absteppen, was irgendwie auch Spaß macht und motiviert ähm, und dass das eigentlich gerade ein guter Zufall ist und ich sehr dankbar bin, dass wir das gerade als Gegensatz haben, weil sonst würden wir gerade ziemlich schlechte Laune schieben, glaube ich, jeden Tag. <lacht> ja, also Du hast es ja eben
0: schon angesprochen, die letzten zwölf Monate sind natürlich immer die Bewertungsgrundlage für einen potenziellen Exit und jetzt, wo wir das im Kopf haben, dass wir theoretisch ein Business haben, was man auch exiten könnte für eine nicht ganz äh, un, ja unwichtige oder nicht ganz kleine Summe, sagen wir mal so, dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Und wenn man dann merkt, okay, man performt gerade schlechter als das Jahr davor, dann denkt man die ganze Zeit, oh, hätte ich mal früher verkauft. Oder ähm, Aber nee, da solche Gedanken dürfen einem gar nicht kommen. Wir wissen ja so zumindest in Teilen, woran es liegt. Wir ergreifen ja auch schon Maßnahmen dagegen. Ähm, ich glaube, wir haben es in dem Podcast schon oft genug angesprochen, dass wir wirklich ein bisschen zu kämpfen haben in unserer Nische jetzt, was wir so ja nicht gewohnt waren. Und wir ziehen aber jetzt auch die Bandagen an, und Wachstum 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 wir ballern jetzt neue Produkte raus haben wir auch schon angesprochen mit ganz neuen Kriterien die müssen halt das wir machen nur noch Banger Produkte keine keine kein Kleinscheiß mehr den wir früher gerne mitgenommen hätten und da freue ich mich eigentlich schon drauf also ich habe also gerade macht mir die Produktentwicklung sehr viel Spaß gerade diese ganze Made in Germany Geschichte guck mal hier gestern kamen hier Muster an von einem neuen Produkt da habe ich dem Typen am Dienstag, glaube ich, Feedback geschickt mhm. und am Donnerstag waren die Muster hier ja. und mit mit einem, mit einem einer komplett neuen Zusammensetzung, also ein komplett neue Das ist halt geistesgestört, wenn man sonst in Asien das ist Also der Speed ist auch krass und wie gesagt, ich kann es auch noch mal erwähnen, die meisten werden es schon wissen, ich habe jetzt ja die Angebote auf dem Tisch und wenn man die richtigen Produkte hat, dann macht Sourcing in Deutschland oder Sourcing in Europa auf jeden Fall Spaß. Alleine wegen den Zahlungszielen, wenn ich mir überlege, ich kann jetzt hier 5000 Einheiten produzieren. Bei unseren Produkten ist die Produktionszeit sogar noch extrem kurz. Es sind zwei Wochen, ist es da. Mhm. So, wir geben die Bestellung auf zwei Wochen später, spätestens ist alles produziert. Dann schickt er uns die Rechnung und dann haben wir noch 30 Tage Zeit. Wenn wir jetzt also sagen, wir bestellen in einem 30-Tage-Rhythmus, dann kannst du immer die komplette Charge davor abverkaufen, bevor du die neue Charge, die dann schon längst da ist, weil die kurz, weil die immer nur ganz schnell produziert wird und dann ganz schnell im Amazon-Lager landet. Du könntest so enge äh Supply Chain Zyklen haben und so kurze Kapitalbindungszeiten, dass dein Kapital nie lange gebunden ist und es immer arbeitet, immer, immer gedreht wird. Und das kannst du halt in China nicht, wenn das Ding zwei Monate unterwegs ist, wenn das vier Wochen dauert, weil der Supplier auch noch andere äh, oder andere Produkte sind, die einfach länger produziert werden müssen. Und das ist so geil. Also das macht schon Spaß. Generell hast du aber recht, also was sind denn so gerade die, vielleicht nochmal um die anderen Leute mitzunehmen, neben den schlechten Umsätzen vielleicht auch noch schlechte Vibes, die sich in unserer Firma gerade so auftun, die sich so, die so hochkochen, ist es vielleicht irgend, irgendwelche Prozesse, die nicht richtig flutschen oder so, aber da arbeiten wir ja auch dran, also was ist es vielleicht noch, was dich da stört oder was die Laune drückt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du gerade auf etwas Bestimmtes hinaus willst, aber ich sag erstmal eine Sache, die mir einfällt. Ähm, ich hatte vor zwei, drei Tagen, hatte ich mal einen richtig schlechten Tag. Oder da, da ging es so ab nachmittags ging die Laune richtig bergab. Und als wir dann Feierabend gemacht haben, bin ich halt aus dem Büro gekommen, bin nach Hause gekommen. Und ich war richtig unzufrieden. ich war Das sieht dir ja eigentlich nicht so ähnlich. Nee, genau, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. So war richtig emotional tief da drin, dass ich einfach nur alles scheiße fand. so Und so und das hat mich halt total verwirrt, weil ich vor allem nicht wusste, warum bin ich denn gerade unzufrieden. Habe ich mich halt echt dann zu Hause auf meinen Arsch gesetzt und nachgedacht, was ist denn eigentlich gerade los? Was könnte ich denn jetzt tun, um wieder gute Laune zu kriegen, weil ich es wirklich nicht wusste. Ähm, und das sind so ein bisschen ja, verschiedene Sachen, die glaube ich in dem Moment dazu geführt haben, aber eine Sache, die mich gewurmt hat und die anscheinend vielleicht auch schon länger, immer so ein bisschen in meinem Hinterkopf war, ähm, ist eben dieses Gefühl, dass vielleicht die Ressourcen oder das Geld, was in unserem Unternehmen investiert wird, zum Beispiel in Mitarbeiter, ähm, dass ich nicht 100% der Meinung bin, dass es halt perfekt ist investiert ist oder dass ich mir vielleicht nicht sicher sein kann. Vielleicht ist es auch alles perfekt investiert, aber ich zweifle es doch sehr an ähm, und der Grund dafür ist nicht, dass unsere Mitarbeiter alle scheiße sind, sondern dass wir halt eben unser Prozesse-Game noch nicht ähm, perfektioniert haben oder es noch nicht eher in den Kinderschuhen noch ganz doll steckt, muss mal so zu sagen.
0: Ja, wir sind glaube ich ein bisschen ungeduldig. Wir wollen natürlich jetzt schon die maximale Effizienz und Produktivität aus den Leuten rausholen, weil wir jetzt gerade den Schmerz spüren, die Umsätze schlecht sind. Und wenn wir jetzt Gas geben, dann können wir aus diesem Tief raus, weil wir Neuprodukte ballern und so. Aber das Setup steht noch nicht. Die Prozesse sind noch nicht da, ebenfalls nicht in der Klarheit, damit wir wirklich 100 davon überzeugt sein können, okay, ey, die Arbeiten... 100% effizient, weil die machen das genau so, wie wir es jetzt mhm. aufgeschrieben haben. Die Routinen sind ganz klar. Es gibt keinen keinen links, keinen rechts mehr. Es gibt nur noch diesen einen Weg nach vorne und die machen genau die Steps, die immer schön weiter in die Richtung führen, in die wir das haben wollen. Ja, und da wird man dann vielleicht ein bisschen unzufrieden, wenn dann die Umsätze schlecht sind. Also habe ich es mir versucht zu erklären, dass halt die Umsätze kacke sind. Dann ähm, haben wir jetzt auch gerade das Problem, wie gesagt, die waren noch nie so schlecht in den letzten zwölf Monaten. Wir haben diesen Exit-Druck im Hintergrund, dass wir eigentlich vorhaben, eine, eine Bewertung aufzubauen jetzt noch über die letzten… Auf einer Erfolgsgeschichte halt. Ja, genau. <lacht> die nächsten Monate, dann haben wir ähm, ja, Produktentwicklung halt als Fokus, worauf wir uns eigentlich fokussieren wollen. Aber wir sind die ganze Zeit dabei, irgendwie Probleme zu lösen und Prozesse aufzuschreiben und uns über solche Sachen zu unterhalten. Aber eigentlich müssen neue Produkte raus. Und deswegen, das ist so ein bisschen einfach gerade viel. Und wenn dann noch dazu kommt, dass jetzt eine, äh, eine Stelle möchte jetzt hier vielleicht noch mehr Geld, fühlt sich vielleicht ungerecht behandelt, jemand anders ist, äh, vielleicht da, wo man vielleicht noch Kosten einsparen kann, wo man, wo man eher darüber nachdenkt, Alter, eigentlich müssten wir gerade Stunden reduzieren oder so. Äh, Arbeitsstunden reduzieren, um ein bisschen mehr Luft zum Atmen zu haben, um die Leute auch äh, gesichert bezahlen zu können jetzt. Weil Februar wird ja noch schlimmer. Das ist halt ja, die ja. Aussicht, die wir haben. Die ist auch nicht rosig. so Es ist halt einfach gerade nicht geil. Und wir tun aber jetzt verschiedene Sachen, glaube ich, im Privaten, wie mit dem Sport und der Ernährung, aber auch im Business, um uns da von abzulenken vielleicht und uns einfach besser zu fühlen. Und das mit dem Sport hilft auf jeden Fall. Mhm. Das mit dem Podcast hier hilft auf jeden Fall, weil da freue ich mich jetzt drauf. Wir auf. schmieden ich hab, wieder ein neues Eisen, wenn man so will, nach wie ja, vor. Ja, ich habe auch Bock auf den Podcast. Also heute, halt, du warst heute so, ah, worüber sollen wir denn reden? Und ich sage, ich, ich will hier drüber reden, darüber reden. Ich will ich will raus äh, mit dem ganzen Zeug, was mir so im Kopf ist. Und das macht doch Spaß. Also ja, und wie gesagt, die anderen Sachen, nicht, dass wir uns jetzt nur noch ablenken, aber äh, wir suchen uns so wir versuchen uns nicht hängen zu lassen und ich glaube, du bist aus dem Loch ja jetzt auch wieder raus Safe. und wir haben, ja, ja. wir haben uns diese ähm, Maßnahmen ja noch gar nicht überlegt, ähm, was da jetzt da raus. Resultiert jetzt daraus, dass du mal so einen Down hattest. Ich glaube, da sollte man schon drauf hören und dann auch was tun. Aber was wir gemacht haben, ist die laufenden Kosten komplett durchgecheckt. Und ja, kannst du ja mal erzählen. Also ich habe da gar nicht so den krassen Überblick drüber, aber ein bisschen was haben wir ja jetzt gekillt an laufenden Kosten, die
1: einfach unnötig waren. Ein paar Sachen auch auf jährlich umgestellt. Genau, also das war mal so die, die erste Erkenntnis, dass wir uns, glaube ich, glaube in den Jahreszielen steht es jetzt an der Stelle nicht mit drin, aber uns vorgenommen haben, ähm, immer einmal zum Jahresbeginn, mindestens einmal zum Jahresbeginn, diese Tabelle mit den laufenden Kosten durchzuscannen ähm, und zu schauen, was geht denn. Das sollte man natürlich eh in regelmäßigen Abständen tun, aber spätestens mal zum neuen Jahr. Ähm, und das Gute ist, wir haben eine sehr schöne Excel-Tabelle, wo wir eigentlich schon von sehr früh in unserem Business angefangen haben, unsere laufenden Kosten zu sammeln ähm, mit sinnvollen Infos, wann hören die vielleicht auf und wann werden die abgebucht, wenn es was jährliches ist und so. Und da war tatsächlich doch einiges, was man noch anpacken konnte, was auch einen gewissen Impact jetzt hat. Und das einfachste ist schon mal, was jetzt zum Beispiel jeden Amazon-Händler betrifft, dass man ja halt eine Handvoll von Tools hat, die jeder braucht und da waren ein paar, die haben wir halt jeden Monat bezahlt, obwohl man 20% sparen könnte, wenn man sie auf jährliche Zahlungsweise umstellt. So, und das E-Tools sind, wo wir wissen, die werden wir nicht abbestellen, die werden wir nicht kündigen, so. Ähm, so, das einfach mal auf jährlich umstellen, fertig, schon mal 20% gespart. Ja, schlotechnisch alles, was man an Tools umbuchen kann, auf
0: die MX umbuchen, Zahlungsziele mitnehmen, auch Genau, ein gutes Ding. das
1: hat uns einen großen
0: Boost gerade gebracht auf dem... Aus dem Konto dem einfach, da ja. sammelt sich dann einfach Cash an, man verschiebt quasi so ein bisschen, ja, da, wenn ihr angenommen, Umsätze bleiben gleich, äh, und dadurch auch die Auszahlungen auf unser Konto bleiben gleich, aber man verschiebt quasi alle Kosten einmal einen Monat weiter. Ja, ist doch klar, dann sammelt sich da halt eben Geld an. Das fühlt sich dann
1: besser an für uns und das können wir dann umverteilen, wieder an Stellen, wo vielleicht gerade ein bisschen knapp ist. Genau, richtig. Ähm, dann eine weitere Sache, die sich auch gefunden hat bei ein, zwei Tools, was ich gar nicht gedacht hatte. Ähm, einfach zu hinterfragen, gibt es vielleicht ein anderes Subscription-Model, was ich haben könnte? Also es gibt ja meistens irgendwie Standard, dann gibt es Pro, dann gibt es Premium, dann einen anderen Plan. Quasi. Genau, einen teuren, wo dann mehr Leistung enthalten ist. Und da waren jetzt ein, zwei Sachen, da haben wir dann mal auf die Pläne geguckt, auf die Optionen und was hat man dann an Features und welche fallen dann weg und festgestellt, okay, wir haben aktuell nicht mehr den Grund, den teureren Plan zu bezahlen, sondern wir können einen günstigeren nehmen. Und sowas ändert sich ja auch immer mal wieder.
0: Also es gab ja eine Zeit lang, zum Beispiel Slack ist ein Beispiel. Ähm, es gab ja eine Zeit lang, da haben wir mit zwei, drei verschiedenen Organisationen in unserem Space äh, geschrieben und auch in so Gruppenchats und so und da war das auch sehr sinnvoll. Aber jetzt gerade ist es ja so, dass du ja eigentlich hauptsächlich dann mit den Externen schreibst und im Premium-Plan ist es so, dass wir in so eine Gruppenchat da machen können und die so ihre eigene Gruppe haben und im Standardplan, der eigentlich free ist, da ist es ja so, dass man mit externen schreiben kann, aber nur Direct Messages. Ja, also wenn du eh der Einzige bist, der mit dem Produktfotografen kommuniziert, mit dem Videografen kommuniziert, weil du eben der Creative Director hier bei uns bist, dann, äh, was soll ich da noch drin und warum sollen wir dafür 50 Euro im Monat bezahlen? Ja. Okay. So, es macht halt keinen Sinn und sonst ist Slack halt, glaube ich, free.
1: ne? Also wir haben es jetzt, glaube ich, wieder for free. Ne? Ja, genau. Und es sind halt wirklich irgendwie 45 oder 50 Euro gewesen, weil da halt irgendwie vier, fünf Nutzer drin hängen. Also das ist Wahnsinn. Ja, und diese ganzen Integrationen, wie
0: aus dem Slack-Channel direkten Zoom-Meeting starten, finde ich zum Beispiel geil. Oder aus dem Slack-Channel direkten Loom-Video aufzeichnen oder aus dem Slack Channel direkt äh, Urlaubsanträge freigeben mit Vacationizer und so. Das finde ich alles super geil, aber das geht im Free Plan auch. Ja. So, das ist halt, das wusste ich gar nicht. So und deswegen und solche Bedürfnisse ändern sich über die Zeit. Würden wir jetzt keine Ahnung, äh, die Krise geht weiter, wir müssen die Hälfte unserer Mitarbeiter entlassen, dann bräuchten wir auch keinen Premium Plan. Dann können wir direkt oder dann,
1: drei Microsoft Office Lizenzen abmelden?
0: Ja oder solche Sachen genau. Oder weiß ich nicht, vielleicht ist hier und da muss man einfach ein glaube ich, immer mal wieder hinterfragen, brauche ich das wirklich, ne?
1: Ja, genau. Also da lohnt es sich. Da ist auf jeden Fall direkt ein großer Impact, wo man auch Geld verdienen kann, wenn man so sehen will, mit relativ wenig Zeitaufwand. Das haben wir jetzt einmal durchgezogen und ja, ich fühle mich auch deswegen jetzt wieder gut. Da habe ich jetzt nämlich wieder das Gefühl, die Kontrolle zu haben über die Situation und über die Kosten wirklich zu wissen, alles, was jetzt da abgebucht wird, ist wirklich sinnvoll und allen unnötigen Scheiß haben wir über Bord geworfen. Ja, und die Kontrolle über, sag ich mal, die Prozesse und was im Unternehmen abgeht, die holen wir uns ja jetzt auch zurück. Genau, und da arbeiten wir jeden Freitag dran. Das machen wir nämlich heute auch, wenn die Podcastaufnahme vorbei ist, dann ist bei uns wieder SOP-Tag. Ganz so ja, sieht's boah. aus. Da können wir auch drüber
0: sprechen, wie da jetzt aktuell der Stand ist. Wir haben es ja angesprochen. Wir machen es für uns. Wir machen, die Mitarbeiter sind nicht so happy. Die müssen natürlich, das kommt natürlich auf ihre normale Arbeit obendrauf, dass sie ihre Prozesse jetzt einmal dokumentieren. Was ich bisher gesehen habe, bei manchen klappt das sehr gut. Bei anderen sind auch zumindest die Videos gut und die schriftliche Dokumentation hakt noch ein bisschen. Aber wir haben jetzt eine geile Vorlage. Wir haben jetzt selber auch schon mal jeweils ein, zwei Prozesse runtergeschrieben. Wir wissen jetzt auch, was das für ein Pain ist, wie viel Zeit das wirklich frisst. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das bis zum 1.3. oder bis zum 30.3., also im ersten Quartal, noch was wird, dass dann die SOP-Datenbank wirklich steht für unsere Firma. Aber wir hasseln weiter, wir versuchen es. Aber so, wenn, den Anspruch, den wir daran haben, ist ja wirklich, das 100% Idiotensicher zu machen, während man es runterschreibt, noch zu überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, dann eventuell nach Automationen oder ähm, Umwegen suchen, die schneller gehen und das da bist du dabei, einmal hier bestimmt einen halben Tag für, für die Payout-Routine von PayPal oder Amazon. ja. Was ja eigentlich ein super kleiner Prozess ist, aber dann überlegt man, kann man das nicht automatisiert machen? Gibt es nicht eine Browser-Extension, die für mich klicken kann? Kann ich Gibt's? das nicht, kann ich das nicht schedulen, dass es das irgendwie alle zwei Tage passiert? Warum muss ich das selber machen? Gibt es vielleicht irgendein Amazon-Tool, wie hier Super Seller Central, das kann das glaube ich auch. Dann bist du aber wieder in einem Tool-Model drin und der Mitarbeiter braucht eigentlich auch nur eine Minute. Aber der Mitarbeiter kann im Urlaub sein und kann es vergessen. Und solche Sachen gehen einem dann durch den Kopf, weißt du, man durchdenkt das ja noch und dadurch dauert es halt ewig. Und mein Prozess, ich habe jetzt einmal den Prozess, wie man den Designschutz anmeldet beim DPMA, weil wir das ja für alle Produkte machen. Wenn ihr das noch nicht wusstet, wir machen das generell für alle unsere Produkte, einfach um Chinesenkopien dann leichter sperren zu lassen auf Amazon. Ansonsten, weil wir
1: schmerzhaft gelernt haben. Ja, die ja, ja.
0: Ansonsten ist es aber kein sonderlich interessantes Schutzrecht. Also ähm, aber da den Prozess, das ist halt eine deutsche Behörde, ne, das ist alles extra kompliziert und alles extra 300 mal klicken, das hat wirklich einen ganzen Tag gedauert, ich glaube sechs Stunden.
1: Ja, vor allem, weil wir uns eben entschieden haben, nicht nur ein Video aufzunehmen, Ich habe nicht Video. mal ein Video aufgenommen, ich habe es nur genau. schriftlich gemacht. Und schriftlich wird das, artet das dann halt echt aus, das ist halt auf einmal was anderes, wenn man so jeden Klick erklären muss und in so einem scheiß Behördenportal muss man wahrscheinlich wirklich jeden Klick weil es nicht intuitiv ist. so Ja, ich habe es jetzt einmal wirklich für
0: Überdullis gemacht und wirklich jeden Weiter-Button, den ich klicke, auch mit einem Screenshot und mhm. einem Pfeil, wo der ist und so. Äh, wahrscheinlich muss man es nicht so krass detailliert machen. Ähm, haben wir ja auch ähm, letztens mit einem anderen befreundeten Seller drüber gesprochen. Wir machen das für uns. Ähm, wir sollten dann nicht zu viel Zeit reinstecken, aber das ist vielleicht auch der nächste Punkt woran ich gerade arbeite oder woran wir gerade arbeiten da kam gestern uns eine spontane Idee wenn wir diese ganzen SOPs runtergeschrieben haben ich glaube das ist ein riesen benefit für alle die sich gerade die schon advanced seller sind aber vielleicht bis jetzt noch eine one man show und die gerne überlegen wollen, wie sie ihr Auto, ihr Amazon-Business quasi auf Autopilot stellen können. Mit welchen Tools kann man Sachen automatisieren? Welchen Strukturen können Mitarbeiter folgen, damit sie maximal effizient arbeiten und so? Deswegen haben wir uns überlegt, wenn ihr da Lust drauf habt, liebe Zuhörer, könnt ihr uns gerne mal schreiben, ob ihr Interesse daran hättet, oder abgewandelte SOPs von uns mal zu sehen, äh, euch die mal reinzuziehen, äh, wie wir das eigentlich machen oder wie wir es vorhaben. Natürlich erst, wenn es fertig ist, jetzt gerade ist äh, noch nichts zu sehen, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für andere Leute interessant ist, Prozesse zu optimieren. Gerade jetzt äh, mit den ganzen AI-Tools und äh, ChatGPT und diese Verknüpfungen mit Amazon, die gerade immer mehr gezogen werden, da kann man bestimmt eine Menge automatisieren und wir würden uns ja eh die Arbeit jetzt machen die Prozesse runterzuschreiben für uns und für unsere Mitarbeiter und ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese ganzen Automationen und Ideen, die wir haben und Prozesse irgendwo veröffentlichen, sodass da auch andere Leute Zugriff drauf haben.
1: Genau, richtig, das ergibt auf jeden Fall Sinn und ähm, ja, führt uns, springen wir vielleicht direkt so ein bisschen ins nächste Thema, das ganze ja, Automatisierung. Ähm, wenn wir am Ende auf unseren Prozessen sitzen, spätestens dann haben wir nochmal große, den großen Blick auf alles und dann wird da gnadenlos wegautomatisiert. Oder gekillt. Also ich bin ja auch ja. noch, ich bin auch ein Freund davon, Prozesse
0: auch einfach zu lassen. Aber da du da bei den meisten Sachen, wo wir drüber diskutiert haben, habe ich dich noch nicht überzeugt bekommen, dass wir es einfach lassen. Aber ja, erzähl mal, wie,
1: wie könnten wir das angehen? Ja, das ist jetzt vielleicht einmal generell erstmal ein... Das heißt, ein philosophisches Thema. Aber ähm, wir haben uns ja aufgeschrieben, wir wollen immer ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Das wäre jetzt der Moment, wo ich das mal tun würde. Den aktuellen Hype. Den aktuellen Hype, das muss man ja sagen. Also ich glaube, die Menschheit war nicht ready oder es hat niemand erwartet, was passieren würde in dem Moment, wo ChatGPT für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Für die ganze Welt kostenlos darauf zuzugreifen, auf dieses Tool ähm, und Ey, die Armen, die haben bestimmt überhaupt keine Serverkapazität mehr. Das, nee. Ich habe
0: gestern in der WhatsApp-Gruppe, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen bestimmt, aber auch nur, nur
1: Screenshots von Fehlermeldungen gesehen. Zu viele Anfragen, zu viele ja. Anfragen. Es war halt wieder down einfach, ja. Ich glaube, das ist jetzt schon seit einigen Tagen so auf jeden Fall. Ähm, und ich denke mal, dass die wahrscheinlich auch die ganze Zeit neue Server dazuschalten und so. Und irgendwie, die haben, die haben sich ja auch im Hinterkopf, ab wann sie das mal wie monetarisieren. Aber erstmal ist es eh schon krass, dass es for free ist so und dass das Elon Musk und wer nicht noch alles da sein Geld reingesteckt hat, sind ja einige Menschen und Organisationen vielleicht auch gewesen. Ähm, und es ist auf jeden Fall, glaube ich, ab diesem Punkt, das ist, ich weiß nicht, wie man das einordnen soll von der Größe, aber ich glaube, es wäre nicht falsch, das auf eine Stufe zu stellen mit dem Internet. <lacht>
0: Nein, mit dem Internet vielleicht jetzt nicht, aber also ich, mit dem mit, ich denke mal, es ist eine ist mit der industriellen Revolution, vielleicht. Man nutzt Mittel, die schon da sind, wie das Internet, ja. um mit einem Server ja zu kommunizieren, der dann irgendwas krass Schlaues macht, auf dem ein krass schlaues Programm läuft. Ähm, sorry. <lacht> äh, und äh, das, also ich weiß nicht, ob das jetzt an die bahnbrechende Erfindung des Internets rankommt, weil das hat. Hat ja ganz viele andere Sachen noch möglich gemacht. Ich glaube, diese, dieses Chat-GPT alleine ist erstmal nur ein Vehikel, um ja, Prozesse richtig ja. richtig krass zu vereinfachen für den Menschen.
1: Vielleicht nicht nur jetzt mit auf Chat-GPT angesprochen, als der eine Dienst mit dem einen Namen, so. sondern generell, glaube ich, kann man sagen, dass vielleicht... Zwei, drei, vier Jahren ist bei künstlicher Intelligenz irgendwie ein Riesensprung oder maschinellem Learning, sagen wir es mal so. Ja, es gibt Unterschiede. ne Das eine ist ja, ist
0: ja diese AI oder KI äh, und das andere ist ja Machine Learning. das Machine Learning gibt es ja schon lange, aber ähm, in auch… Aber auf welchem Level oder in welcher Anwendung ist glaube, die Frage? Ich glaube, Machine Learning an sich ist noch nicht so richtig smart. Artificial Intelligence oder KI, das ist dann wirklich wirklich smart. So Zusammenhänge erkennen und daraus neue Dinge schaffen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir jetzt vorsichtig sein, hier kein Unwissen zu verbreiten, ähm, weil da kann ich tatsächlich also die Begriffe nicht genug gegeneinander abgrenzen. Ob nicht zum Beispiel maschinelles Learn, äh, Lernen einfach die Methode ist, wie KI entsteht? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Mas Machine Learning an sich... Ähm,
0: ist, glaube ich, einfach, beschreibt, ja, die Methode, aber es ist zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt Daten hast äh, und die werden von einer eine riesen, riesen Datenliste und er lernt halt immer am Ende, ob irgendwas, er addiert zum Beispiel zwei Zeilen in einer in der Spalte und am Ende kommt halt ein Ergebnis raus und es ist entweder richtig oder falsch ähm, und dann lernt er irgendwann, wie Mathematik funktioniert. Ne, man gibt die Formel vor und man sagt ihm so und dann lernt er das. Ich glaube aber, es ist was anderes, ob jetzt ChatGPT äh, funktioniert, glaube ich, nicht nur mit Machine Learning, sondern ich glaube, ChatGPT lernt Methoden. Also lernt selber über Machine Learning vielleicht, wollen, will ich nicht sagen, aber lernt, glaube ich, auch Methodik so. Also kann sich selbst mit neu, neuen Problemen, die ihm gegeben werden, mit, äh, mit, mit bekannten Methoden, die er schon benutzt hat, mhm. um Probleme zu lösen, also auch um sich neuen Problemen annehmen. Und ich glaube, Machine Learning alleine, ja, ist genau, ist genau nur die Methode. Ähm, und das, da gibt es, glaube ich, schon nochmal einen Unterschied. Und jetzt zum Beispiel, wir bei, bei den, bei den, bei den Maschinenbauunternehmen, wo wir waren, haben wir auch Machine Learning eingesetzt. Wenn wir Da ging es ja um Fischverarbeitungsmaschinen und da wurden, äh, mit Kameras wurden äh, die Fische aufgezeichnet und da wurden Bilddaten ausgewertet, wo die Pinbones im Fleisch sind. Das waren bestimmte Geräten und die kann man nicht maschinell ziehen. Jedenfalls konnte man das noch nicht, bis sie daran gearbeitet haben und können dann ganz genau die, lo die lokalisieren und das hat die Maschine über Machine Learning gelernt, weil da nämlich ein Praktikant saß und bei ungefähr 5000 ja. Daten der Maschine immer gesagt hat, das ist ein Pinbone, das ist ein Pinbone, das, okay. Pinbon, das ist ein Pinbone, das ist ein Pinbone. So, äh, das war mal sehr witzig, mit dem durfte ich mal einen halben Tag verbringen und dann saß ich da und wir haben beide Pinbones gesucht. <lacht> ähm, ja, und das ist halt so, ein, so das glaube ich, nochmal was anderes. Aber ich glaube, es ist einfach eine, ja, es ist eine Revolution für die Arbeitsmarkt, für für
1: wie wir das Internet verstehen und nutzen. Ja, wie wir unsere Arbeit verstehen und so. Ich glaube halt vor allem eine Sache, die daran so revolutionär ist, ist die Art und Weise, wie Menschen jetzt mit dem Wissen interagieren können. Ähm, dass eben es nicht mehr nur in der Art und Weise ist, wie man gegoogelt hat, weil wie man googelt, weiß jeder, das ja. brauchen wir nicht erklären. Ja. Und dann halt irgendwie der nächste Schritt, dass man halt auf einmal sprechen kann, wie mit einem Menschen und auch vor allem dann was danach, dass, ja, das, dass das Kontextbasierte, dass man, keine Ahnung, ich meine, Viele Leute haben jetzt bestimmt schon ein bisschen rumgespielt mit ChatGBT, aber dass man halt irgendwie sich einen Text oder irgendwas liefern lässt und dann sagt, schreib's ein bisschen mehr so, mach's doch ein bisschen anders, dass man wie so ein, wie den, du hast wirklich den Oberstreber vor dir und du kannst dem, der Streber macht alles, was du willst und du kannst mit ihm reden wie mit einem Menschen. Und ich glaube, dadurch wird vor allem wieder diese, dieses Barrieren aus dem Weg räumen, geht dadurch direkt auf ein ganz neues Level. Ich glaube, wenn man ChatGBT benutzt, wie man Google benutzt,
0: dann kann man auch gleich googeln. Ja, ich glaube, die, der neue Skill, also aus Googlen wird jetzt prompten, wenn oh man so ja. will. Mhm. Dann gibt es ja auch jetzt schon Leute, die ihre Prompts veröffentlichen, um ihren Workflow zu zeigen. Also ja. es ist ja nicht nur ChatGPT, es gibt ja verschiedene AIs, Adapt.ai, obwohl äh, nee, Adapt.ai ist nochmal was anderes. Aber es gibt jetzt viele viele AI-Tools, will ich damit nur sagen. Und Zum Beispiel Midjourney ist ja eine Art Bildgenerator, wenn man genau. so will, der Bilder erzeugt. Und da gibt es auf jeden Fall Tutorials ohne Ende, wie man den richtigen Prompt schreibt. Was gar nicht so, ein, das ist sehr ungewohnt am Anfang. Ja, ne? Das ist sehr ungewohnt und man kann aber dann mit, die meisten schreiben ja nur ein A beautiful girl with a red skirt on the beach. So ja. und dann kriegen sie halt ein hübsches Mädchen am Strand, aber du kannst noch so viel mehr schreiben. Ist das, ist das ein Foto? Ist das ein Gemälde? Ne, damit fängt es ja an. Erstmal den Stil. Dann wie viel soll die KI noch rein interpretieren mit diesem Stylize äh, Filter, den man setzen kann von 1 bis 1000 oder von 1 bis 100. Ich weiß es nicht mehr. Aber den Stylize-Faktor kannst du angeben. Du kannst angeben mit V1, V2, V3, V4. Wenn du es mit in deinem Prompt schreibst, welche Version von MidJourney verwendet werden soll, um das Bild zu generieren, dann kannst du, ganz, dann kannst du mit Farben arbeiten. Welche, welches Rot welche, damit du am Ende wirklich eine Vision kreierst, du kannst ihm sogar Links geben von äh, Bilderlinks, ne? So, also, bau mhm. dieses Auto ein, bau dieses. Aber damit das gut funktioniert, musst du ihm halt auch ganz genau erklären, dass es genau dieses Objekt ist und nicht ein ähnliches Objekt erzeugt werden soll. Und ja. das ist oft ein Problem. Wir haben ja zum Beispiel auch für den Podcast mal überlegt, ob wir Profilbilder für diese Social-Kanäle äh, über AI generieren und haben dann, ich habe dann einfach ein Foto von dir und ein Foto von mir und habe gesagt, hier die beiden auf einem grauen Hintergrund, bitte einmal in Comic-Style oder irgendwie sowas habe ich geschrieben, ist nur Müll rausgekommen, weil er nicht genau verstanden hat, dass er genau dein Gesicht und genau mein Gesicht nehmen soll, sondern er hat halt ähnliche Gesichter erzeugt. Hm. Und er hat auch nicht jeweils ein Gesicht erzeugt, sondern äh, eine Mischung aus uns beiden. Und das liegt aber nicht daran, dass MidJourney dumm ist, sondern dass ich dumm bin und nicht richtig prompten kann. Und das ist halt ein neuer Skill. Ich denke mal, wenn ich mich da ein bisschen reinfuchse, kriege ich es hin, ihm Bilder von dir anzulernen, Bilder von mir anzulernen, wie du aussiehst,
1: wie ich aussehe. Und dann kriege ich auch bestimmt irgendwie geschissen. Aber da habe ich halt voll verkackt. Ja, das muss man auf jeden Prompt Fall, muss man ähm, lernen, ja. das muss man lernen, allein um zu wissen, was für Möglichkeiten man denn hat, weil das gab es bisher nicht. Kein Mensch hat, kann das von irgendwas anderem übertragen auf dieses Feld, so ist einfach neu. Ja, und das ist auch noch, was auch für viele neu ist, ist
0: natürlich die, jetzt gerade läuft es ja über den Discord-Server mit Journey mhm. und das ist natürlich
1: jetzt irgendwie noch, ich weiß nicht, wieso die das so machen, denn Discord ist... Es, es, ist schwierig. Es ist unnötig kompliziert. Wenn es also, weil man auch auf doll.com gehen kann und da perfekt einfach ein Chatfenster hat und es viel geiler ist so, also. Ich glaube, es ist halt einfach, weil es jetzt noch die Free-Version ist, es wird bestimmt irgendwann zum Zahlen
0: aufgefordert. Kann mal jetzt schon, du hattest doch mal eine Subscription. Ja,
1: ja, ich bin da irgendwie drin gelandet, musste mir die holen und dann kam ich da nicht wieder raus. und Noch nicht so optimal, aber... Hat dir ChatGPT nicht verraten, wie du dein Abo bei MidJourney kündigen kannst? Ah, da, da, da gab es ChatGPT tatsächlich noch nicht. Ach so, Sonst was? hätte ich es mal gefragt, das ist wahr.
0: Mhm. Okay, aber ähm, jetzt mal back to topic, also es ist ein riesen, äh, riesen Thema und es gibt diesen Hype so und wir haben es in den, bei den mc Hackers gemerkt es gab so eine WhatsApp Gruppe entstanden da sind super schnell Leute reingeflogen und ich habe mir so ein bisschen jetzt vorgenommen ich werde versuchen da alles zu sammeln ja. und äh, auch das in so eine Art Wissensdatenbank aufzufüllen auch für euch wenn ihr es interessant findet es wie gesagt noch gibt es vielleicht drei vier Sachen aber irgendwann gibt es hoffentlich ein bisschen mehr es ist nicht nur ChatGBT, es ist nicht nur Midjourney, es ist alles, was es an AI-Tools gibt. Wie kann ich damit mein Amazon-Business automatisieren? Welche Prozesse kann ich auf Autopilot stellen damit? Und bei welchen Prozessen hilft es mir vielleicht, zum Beispiel bei kreativen Prozessen? Gestern habe ich mhm. jemanden gesehen, der hat ein Videoskript für sein Amazon-Produktvideo mit ja. inklusive Storyline äh, von ChatGBT gemacht. Und er meinte, er probiert es jetzt einfach, er liest es nicht mal richtig durch, er äh, schickt das jetzt ohne weitere Korrekturen weil ihm das gut gefallen hat, einfach direkt an irgendeinen Fiverr-Typen und er soll das genauso machen. So, ja. jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das Video konvertiert. Wahrscheinlich wird er in der WhatsApp-Gruppe irgendwann mal seine Ergebnisse präsentieren. Und genau solche Sachen vereinfachen vielleicht dir als Creative Mensch oder äh, unseren Leuten, die die Listings schreiben, betreuen, äh, die Arbeit.
1: Ja, richtig. Ähm, ja, ich habe tatsächlich neulich auch schon mal einmal kurz probiert, ein produktvideo zu machen. Ich habe es nicht nicht tiefer ihm Infos gegeben, aber das, das Skript, was dann kam, das war halt witzigerweise genauso generisch und platt wie jedes Standardproduktvideo, was irgendein Chinese hochladen würde über Amazon oder so. Eine ja. Person macht das, danach zeigt die Person den Daumen und lächelt. Er das, war das das, das doch alleine dass er das erkennt, dass das, das so
0: ein Standard, weil das wird ja, das machen ja alle so, weil es konvertiert. Also es funktioniert ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber wenn du ihm ein bisschen mehr Input gibst, kriegst du bestimmt ein gutes Produktvideo bei raus oder ein Fotobriefing oder so. Ja. ja, muss man wirklich mal gucken, für was man das einsetzen kann. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was wir testen. Was wir schon gemacht haben, des Verpackungsdesigns mal so ein bisschen Inspiration holen mhm. von MidJourney, also auf Creative Basis, haben wir einfach mal so ein paar Informationen zu unseren Produkten eingegeben und dann mal ein paar Etikettenvorschläge uns geben lassen, wie so die Farben miteinander wirken und so. Da kriegst du halt super schnell was visualisiert. Das ist halt geil. Ansonsten haben wir, sind wir gerade dabei, so, eine, so ein, dieses Descript für, die, für das, das ist auch auf künstlicher Intelligenz, Intelligenz basierend, für
1: unsere Transkription der TikToks. Wenn ihr das TikTok hier gerade seht. Dazu vielleicht ein kurzer Einwurf, äh, hatte ich dir schon erzählt, ein interessantes, es gibt, es gibt ja so, so eine Million Tools, die irgendwie AI dann gut einsetzen für einen bestimmten Zweck und ein interessantes Tool war eben, gab es ja auch schon länger, dass man so eben Stimme generieren kann, dass man ein Modell trainiert und dann kann man jeglichen Text schreiben und er wird dann von der äh, gewollten Stimme ausgesprochen und da eben, was für mich eine neue Funktion war, dass es ein Tool gibt, wo eben du auch dann… Äh, ja, dadurch dann halt, äh, wir können hier unsere Audiospur reinladen, dann wird das einmal runtergeskriptet als Text, was wir gesagt haben. Und wenn wir hier jetzt einen Versprecher drin haben, wir den dann ändere ich den Text und es wird genau die Stelle ersetzt mit unserer Stimme. Und der Versprecher hat nie existiert. Ja. Das, ja, ist wieder nur ein kleines Ding, aber es ist amazing.
0: So. Ja, wenn ich also jetzt statt Äpfeln Banane sage, dann kannst du Banane rausschneiden, durch Äpfel ersetzen und ich sage einfach, Fluent, flüssig im Text. Genau, dann brauche ich gar nichts mehr
1: schneiden an unserem Podcast. Okay, ja. ja,
0: crazy. Ja, gibt viele Anwendungen. Wie gesagt, guckt euch mal ChatGBT an, guckt euch mit Journey an. Wenn ihr die Wave jetzt verpasst, dann verpasst ihr wirklich was.
1: Genau, ich denke, deswegen, das wollte ich eigentlich auch nur einmal zusammenfassend gesagt haben zu diesem Thema. Ich sehe es gerade als Herausforderung, jetzt so ein bisschen auf der Welle drauf zu bleiben und zu versuchen, ja. ungefähr mitzukriegen, was alles abgeht und wer welche Ideen hat und eigentlich müsste
0: man direkt äh, Twitter, LinkedIn, Instagram und WhatsApp-Gruppen, da muss man eigentlich ständig drin sein, weil jeder hat gerade irgendwie, alle sind gerade am Testen, am Ausprobieren. Alle haben so. Ideen. Das und ist Wahnsinn. Probieren wir aus, Einfach so. Wahnsinn. Ja, cool. Ähm, dann lass uns doch nochmal kurz äh, quatschen, was wir hier noch so auf der Liste haben. Äh, wir haben ja auch gerade noch angesprochen, dass wir, so ein bisschen Struggle mit den Umsätzen und nächsten Monat vielleicht auch noch, noch schlimmer wird. Ähm, ein Quick-Tipp, den ich äh, auch aus, den, aus der Hemsey Hackers WhatsApp-Gruppe mal fix mitgelesen habe und direkt umgesetzt habe, äh, wo wir nächste Woche nochmal drauf gucken können, ob das was gebracht hat oder nicht, waren, ja dass man ja in Niederlande, Schweden, Polen kostenlos sieben tage angebote und Blitzdeals schalten
1: kann. Ja, ich weiß gar nicht, Schweden ist es auch dabei, ja. Dann wahrscheinlich Polen und Tschechien, dann wahrscheinlich auch, denke ja, ich mal. Tschechien ne? weiß ich nicht, aber ein paar Marktplätze, Frankreich zum Beispiel wiederum nicht, da kostet ein
0: sieben tages 40 Euro jedenfalls für uns, und äh, nicht 70 wie in Deutschland, also auch reduziert. Aber Niederlande fand ich spannend, weil Niederlande ist ja einer unserer besten Marktplätze noch, wir sind ja so im Fahrradgame unterwegs und da haben wir jetzt einfach alles voll geknallt und hoffen einfach, dass äh, die Niederländer äh, auf unsere Deals anspringen, um damit wieder so ein bisschen den Umsatz zu pushen. Und diese kleinen Maßnahmen ähm, und kleinen Best Practices, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen, wenn er auch gerade in so einem Umsatzloch steckt. Und auch gerade bei Produkten, wo man genau weiß, oh, es ist jetzt vielleicht nicht so mega profitabel, ein sieben tages angebot mit 30% Rabatt zu schalten. Wenn nicht das aber keine Angebotsgebühr kostet, ja. dann äh, sieht die Welt ganz anders aus. Und deswegen haben wir das jetzt einfach mal angehauen. Ich bin da sehr
1: gespannt, äh, wie das funktioniert. Genau, man, man tut, was man kann. Wir haben zwar gesagt, dieses Jahr machen wir nur noch das, was einen großen Impact hat. Aber jetzt gerade sieht die Lage so schlecht aus, dass wir zumindest auch ein paar Sofortmaßnahmen dann doch ergreifen. Auf jeden Fall. Ja, ansonsten
0: haben wir, glaube ich, ähm, schon drüber gesprochen, dass wir die Exit-Perspektive im Hinterkopf jetzt Kosten optimieren. Wir müssen mal gucken, was wir da noch machen können. Ähm, ansonsten habe ich weiter für heute nichts.
1: Ja, ich würde vielleicht noch einen Gedanken kurz äußern wollen. Das hatte ich zu ihr gesagt, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, dass es ja momentan so ist, dass wir schon länger keine Fuck-Up-Story mehr so wirklich ja, gebracht ja. haben hier ja. und dass sich jetzt eben unser Podcast doch ein bisschen entwickelt hat zu einem, ich will nicht sagen Laber-Podcast, weil das ist so ein scheiß Wort, ähm, aber es ist schon ein bisschen mehr das geworden, zumindest die Stories sind nicht mehr so richtig ja. da. Aber War es dann da nicht vorher eher ein Laber-Podcast, wenn man Storytelling macht? Ja, okay, whatever, jedenfalls wir haben, wir haben nicht mehr so äh, die Fuck-Up-Stories drin und deswegen ist die Frage was tun wir denn trotzdem, um jetzt den Zuhörern Mehrwert zu liefern und deswegen ist so ein bisschen die Idee entstanden, auf die wir jetzt achten, zumindest ich habe sie auch immer im Hinterkopf, dass wir gerade auch versuchen, dieses Best Practice reinzubringen, das tatsächliche Doing, wie es dann wirklich geht, irgendwie auch inspiriert durch unsere SOPs jetzt, die wir dann am Ende vielleicht auch zur Verfügung stellen auf die eine oder andere Art und Weise, dass wir wirklich versuchen und auch wenn wir jetzt hier über ChatGPT und KI-Technologie sprechen in Zukunft, all die Tools, dass wir auch da nicht nur sagen, man könnte damit das und das machen, das wäre cool, sondern wenn wir später unseren Prozess wirklich gemacht haben, dass wir dann einmal erzählen, wie ihr es genau so nachbauen könnt.
0: Ja, wenn es erfolgreich war, dann äh, werden wir es teilen. Ansonsten ja, gerade ging es ja eher so darum, dass die Wave gerade so anfängt und jetzt werden wir gucken, was sich noch daraus ergibt und dann genau Best Practices einfach teilen. Das wird die neue Ausrichtung vielleicht von dem Podcast, weil dass das Feedback war, was wir auf die Folge mit den Jahreszielen 2022, also unseren Rückblick, da habe ich so viel Feedback bekommen, dass das die Leute so geil fanden, weil es ja die ganze Zeit Schlag auf Schlag, das war das Ziel, das haben wir gemacht, erreicht mhm. ja, nein. so Und das fanden die Leute richtig gut, weil es so vollgeballert war mit Informationen. Und ja, heute war so ein kleines Intro da werden sich jetzt viele Sachen ergeben, dadurch, dass wir die SOPs machen. Und ich sehe gerade eine Notiz, habe ich noch übersehen. Amazon-Prozesse.de, also wegen dem Veröffentlichen von unseren ganzen Prozessen, SOPs. Die Domain haben wir uns anscheinend schon mal gesichert. Ich habe gestern schon mal angefangen, eine Website zu bauen. Und die ist jetzt noch nicht online, aber vielleicht packen wir da, machen wir da wie so eine Art Blog. Immer die Best Practices, laden wir die da hoch. Und für die SOPs, vielleicht kann man sich die dann irgendwann die komplette SOP-Datenbank für einen guten Preis irgendwie mal kaufen oder so. Und einzelne SOPs vielleicht die so, so Standardsachen vielleicht auch kostenlos zur Verfügung stellen. Da bin wir mal am gucken. Aber natürlich nur, wenn das am Ende auch geil ist. Auf jeden Fall wollen wir da äh, unsere Prozesse und Automationen auch sammeln so sodass sie halt auch zugänglich sind für andere Leute, damit die das eigentlich eins zu eins adaptieren kann. Ich glaube, jeder Seller, der so vielleicht bei 20, 30k Umsatz im Monat gerade so steht, überlegt, wann er den ersten Mitarbeiter einstellen soll, wie er den einlernt, wie er mhm. den findet, was der eigentlich braucht, um zu arbeiten in so einem Remote-Umfeld. Und wenn jemand vorhat, die Company genauso zu bauen, wie wir sie bauen, weil jeder macht das ja unterschiedlich, wir können ja nur veröffentlichen, wie wir es machen oder wie wir es getan haben. Und wir wollen das ja mitnehmen, in vielleicht irgendwann, wenn wir nochmal ein E-Commerce-Business gründen sollten in der Zukunft, dann können wir die Prozesse einfach mitnehmen, die dann natürlich nochmal anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Aber ich glaube, das ist einfach geil, wenn du so am Anfang stehst und gerade gar nicht weißt, wie arbeite ich Mitarbeiter ein, wann, was muss ich, wie genau muss ich dem das eigentlich alles vorgeben? Ja, am besten ganz genau. Und dann kriegst du halt unsere SOPs und er kann die auf sich adaptieren. Finde ich eigentlich eine ganz gute, ganz gute Sache. Und wie gesagt, auch für diese ganze AI und Automation-Geschichte, dass man da am Ball bleibt. Deswegen ja. will ich da einfach alles, was ich irgendwie weiß, veröffentlichen. Alles, was ich irgendwie mal ausprobiert habe, darauf schmeißen. Alles, was ich irgendwie in meiner Trello-Karte ansammelt, äh, zu möglichen Workflows ausprobieren und dann mein meine Best Practice, mein Ergebnis von diesem Test sozusagen dann da veröffentlichen und vielleicht dann auch später so Komplettanleitungen, dann vielleicht auch für einen kleinen Euro äh, so eine Komplettanleitung, wie du bestimmte Prozesse, zum Beispiel, ich habe super viele Ideen, wie man den Supply Chain Prozess mhm. komplett automatisieren könnte in Kombination mit Ventory One, mit äh, die, dieser Chrome Extension, mit ChatGBT, mit Mailbots und so, also es ist, also da kann man so viel machen, Alter. Das wird so geil. Und deswegen äh, habe ich richtig Bock. Und amazon-prozesse.de, äh, könnt ihr euch schon mal merken, da kommt vielleicht
1: irgendwann mal was. Es wird noch dauern, aber irgendwann kommt da bestimmt mal was. Yes. Und was auf jeden Fall kostenlos ist und bleibt, ist dieser Podcast hier. Äh, von daher, liebe Leute, äh, könnt ihr uns einmal ein Goodie dalassen, ohne dass es euch was kostet, indem ihr dann jetzt einfach einmal schnell reinfolgt bei, ja, von mir aus Instagram. Wenn ihr TikTok habt, dann drückt da irgendwie auf Folgen und demnächst dann auch äh, bei YouTube und dann kriegt ihr hier schon immer mal die, die kleinen Häppchen mitgegeben und vor allem auch die Best Practices zu AI und allem, was spannend ist und gut ist, gibt es dann weiterhin kostenlos für euch. Yes. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und reingehauen. Jawohl, eine wunderschöne Woche euch allen und bis zur nächsten Folge.